0: Wiem. Jest nagroda dla Roberta Lewandowskiego, to trofeum przyznawane przez hiszpański dziennik sportowy Marka. Lewy został uhonorowany nagrodą dla najlepszego strzelca poprzedniego sezonu hiszpańskiej ekstraklasy. Napastnik Barcelony zdobył przy tym 23 gole. Za najlepszego piłkarza został uznany bramkarz tego zespołu, Niemiec Marka Andrzej Terstegen. Były słynny niemiecki kolarz Jan Urlich przyznał się po latach do stosowania dopingu. Wielki rywal innego dopingowicza, Lensa Armstronga, powiedział o tym po raz pierwszy wprost przy okazji premiery filmu dokumentalnego o nim. Przemysław Pozowski.
1: Czuję się winny, oświadczył zwycięzca Tour de France 1997 roku przy okazji premiery filmu Jan urlich ścigany, która odbyła się w Monachium i wprawdzie argumentował, że chodziło o to, żeby mieć równe szanse, to po raz pierwszy wprost przyznał, że się szprycował.
2: Ja zetknąłem się z dopingiem w 1996
1: roku. Wtedy istniały już substancje, których nie można było wykryć. To była po prostu część kolarstwa od kilku lat i kolarstwo już wtedy miało z tym problem.
2: hade damals schon
1: Ulrich był jedynym niemieckim kolarzem, który wygrał Tour de France. Pięciokrotnie zajmował w tym wyścigu drugie miejsce, tocząc walkę z innym dopingowiczem Lancem Armstrongiem. Karierę zakończył w 2007 roku jako podejrzany o stosowanie dopingu po głośnej operacji Puerto. Po niej nie radził sobie sam ze sobą, popadając w liczne uzależnienia i kłopoty z prawem. Przemysław Pozowski to
0: FM. A już jutro wielki powrót Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. W inauguracyjnym konkursie w fińskiej Ruce zobaczymy pięciu polskich zawodników. Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła. Kryształowej kuli broni Norwek, Halvo Regner, Grany Ród. Początek kwalifikacji jutro planowo od 16. Konkursy w sobotę i w niedzielę. Pogoda. W nocy na zachodzie deszczowo, a w pozostałej części kraju miejscowe opady deszczu ze śniegiem w rejonach podgórskich przechodzące w opady śniegu na termometrach od 0 do 3 stopni. W górach i na wybrzeżu silne porywy wiatru. Jutro przejaśnienia głównie na zachodzie i częściowo w centrum i na wschodzie, w pozostałej części Polski pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą jutro od 1 do 5 stopni. Radio to Pierwsze radio informacyjne.
3: Mikrofon, Mikrofon Tok.fm. Tok FM.
4: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia tok FM. Dziś, czwartek, 23 listopada. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. A razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który Państwo usłyszą, dlatego że realizuje go Filip Górski, który też jest z Państwem wita. Cała nasza trójka zaprasza Państwa na antenę. Jedna trzecia powierzchni obecnej Polski to tak zwane. Ziemie odzyskane. Czy to określenie historyczne, geograficzne czy tożsamościowe? Co dla Ciebie ten termin oznacza? Pytamy o to dlatego, że zawsze kiedy poznajemy wynik kolejnych wyborów, to chwilę później pojawiają się mapy, w internecie ich jest bardzo dużo, mapy, na których widać nadal... Różnice w preferencjach wyborczych między ziemiami, które kiedyś leżały w różnych zaborach, w tym tak zwane ziemie odzyskane zazwyczaj w innym kolorze są, co oznacza, że osoby, które tam mieszkają mają inne preferencje wyborcze niż osoby, które mieszkają w innej części naszego kraju. Kiedy patrzymy na gęstość połączeń kolejowych, to wyraźnie widać dwie Polski. Ta zachodnia część mapy jest pełna tychże połączeń, na wschodniej widać wiele białych plam. Kiedy stworzymy mapę uczęszczających regularnie do kościoła co niedziela, znów kraj mamy podzielony albo pęknięty, jak chcą inni, na dwie części. Tam na zachodzie ludzie nie za bardzo chodzą regularnie do kościoła, jest ich znacząco mniej. E, przynajmniej według e, statystyk. Na wschodzie więcej osób odwiedza e, kościół co niedziela. I możemy tak w nieskończoność pokazywać e, poszczególne m, takie fragmenty albo e, życia społecznego, czy też e, z jednej strony postawy, z drugiej strony rzeczy namacalne, związane może z architekturą, może z krajobrazem i tak dalej, i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że warto zapytać, czy w y, naszej kulturze funkcjonują nadal ziemie odzyskane, czy też jak chce nasza słuchaczka. Y, 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 która pisze pani Henryka, która pisze mieszkam w takim miejscu. To określenie mnie nie interesuje. Urodziłam się tutaj po II wojnie światowej, to jest moja ojczyzna i tu jest mój dom. Nigdy w życiu nie musiałam i nie potrzebowałam używać tego określenia. Pisze do nas. Bardzo dziękujemy, pani, pani Henryka. Czy też coś na rzeczy jednak jest i można zaryzykować tezę, że. Jest jakiś rodzaj tożsamości, który dotyczy osób, które mieszkają na tak zwanych ziemiach odzyskanych, też nie wiem czy to jest dobre określenie, państwo będą proponowali swoje. Rozpoczynamy rozmowy, tak jak zapowiadaliśmy, od rozmowy z Robertem już dziennikarzem Gazety Wyborczej, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór
4: państwu. Ja już pół godziny temu zapraszając na program mówiłem, że wydawczynie Karoliny i mnie zainspirował e, wpis pana na portalu Facebook na profilu Radio Tok FM, 11 listopada, gdzie pan e, pisze, jeśli by mnie ktoś zapytał o to, jest, jaka, moja, jaka jest moja bazowa tożsamość, to pewnie bym powiedział, że jestem zachodnio-pomorzaninem. I teraz... Zainspirowani tym wpisem, a raczej reakcją też ludzi na, 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 na ten y, wpis, chciałem zapytać, co to oznacza Pomorzanin. to znaczy jak, jak utka z jakich elementów utkać ten rodzaj tożsamości, jeśli k ktoś by się oprócz pana podpisywał pod byciem na przykład zachodniopomorzaninem.
2: Ja ten wpis zamieściłem na Facebooku 11 listopada, a więc jakby w wiadomym dniu, widzimy, jakie to jest dzień, jaką ma symbolikę i zapytałem swoich znajomych na Facebooku, których no trochę mam czy oni jakby czują podobnie okazało się, że ludzie, którzy Urodzili się na tak zwanych ziemiach odzyskanych, zaraz pewnie o tym powiemy, czy z tak zwanych ziemiach zachodnich, chociaż ta nazwa ziemia zachodnich też jest myląca, bo tak naprawdę powinniśmy mówić o ziemiach północnych i zachodnich, które zostały przyłączone do Polski po II wojnie światowej, no to okazało się, że oni też czują podobnie, to znaczy... Na czym to polega? To jest takie troszeczkę, ja bym powiedział, wyobcowanie wobec tego, co uznawano za polskość, powiedzmy, jeszcze w pierwszej połowie XX, XX wieku, czy też tuż, tuż po wojnie, czyli taka polskość, która ukształtowała się gdzieś tam w XIX wieku, która była bardzo silnie związana z polską historią niepodległościową, z katolicyzmem. Mi się wydaje, że to, z czym mamy do czynienia na ziemiach, tak zwanych ziemiach zachodnich, w znacznym stopniu jakby rozsadza ten taki bardzo klasyczny model polskości, ponieważ tutaj jakby ludzie tkają swoją tożsamość Również korzystając z innych zasobów, które jakby zastali z pewnej po niemieckości, tak, tak jest na przykład w Szczecinie. Bo ja miałem mieszkałem kilka lat w Warszawie i pamiętam, że takim moim dojmującym doświadczeniem tej warszawskości było to, że ja chodziłem sobie po tych ulicach warszawskich, no i wszędzie natykałem się na takie tablice. Tutaj rozstrzelano tylu Polaków, tutaj tylu, tutaj było Powstanie Warszawskie jakieś konkretne wydarzenie z powstania a kiedy chodzi się po Szczecinie albo nie wiem, chodzi się po Zielonej Górze albo pewnie i po Wrocławiu to na ścianach, na murach widzi się na przykład zatarte napisy niemieckie widzi się pozostałości jakichś szyldów sklepów sprzed 45 roku. I nagle się okazuje, że ta historia, której się uczy nas w podręcznikach, jakoś słabo przystaje do tej historii, która jakby no, konstruuje nas tutaj na tych ziemiach zachodnich. Więc ja bym jednak twierdzić, że tutaj e, ja od razu zastrzegam, że ja mówię w imieniu własnym. Ja nie mhm. jestem, jestem dziennikarzem przyrodnikiem, a nie dziennikarzem socjologiem czy dziennikarzem historykiem. Mnie zastrzegał, że mówię własnej perspektywie, która, jak e, wspomniałem, ona okazała się być też jakoś e, pokrewna e, z, z tą perspektywą, która ma, która ma sporo moich znajomych. E, e, też między dziennikarzy, którzy urodzili się na ziemiach zachodnich. No i nagle się okazuje, że tu się konstruuje jakaś inna polskość, jakaś inna tożsamość, która wchłania w siebie elementy, powiedziałbym, spoza historii Polskiej, na przykład spoza historii niemieckiej. Mhm. E, ta debata, o, o, debata w ogóle o tożsamości w Szczecinie jest debatą, która ciągnie się od, ogromnie, od bardzo długiego czasu. Bo to, o czym pan mówił, to tak zwane ziemie odzyskane, ja nie wiem, mi, zawsze mnie zastanawiało to, czy, czy, czy kiedy kto w to wierzył? No bo to jakby było jasne, że po, po drugiej wojnie światowej zmienił się pewien porządek. Polska, państwo polskie straciło Kresy Wschodnie, za te kresy otrzymało tak otrzymało zwane ziemie zachodnie, które de facto w większości były ziemiami niemieckimi, a nie polskimi. Nawet dzisiaj jak wrzuciłem informację o tym, że będziemy rozmawiali o tym dzisiaj na godzinie to to jakiś taki głos, żeby tych zachodnich nie nazywać ziemiami zabranymi. Ale dlaczego tak nie mielibyśmy ich nazywać? De facto ziemie zostały de facto dobrane Niemcom po roku w 45 więc. To musimy się zatrzymać, bo, ta... bo
4: musimy się zatrzymać, tak. bo pan dotarł do takiego momentu rozmowy, który będzie prawdopodobnie niezwykle ważny dla słuchaczy. Znaczy, kto i w jakim celu nazywa kawałek Polski? Znaczy, czy my nazywamy, bo tak pana zrozumiałem, bo chcemy dać wyraz prawdzie historycznej, czy my nazywamy, bo chcemy w jakiś sposób scalić też, symbolicznie, ale scalić y, tą część naszego kraju, nie do końca scaloną, bo tam w różnych miejscach widać te pęknięcia, o nich mówiłem na początku i, i, i Pan tak. zresztą świetnie jest z nich świadom. Y, czym, po, po co nam jest nazwa i dlaczego nam jest nazwa? No, przed chwilą cytowałem wpis naszej słuchaczki, która powiedziała, że ona tego nie potrzebuje. To, tu jest mój dom, to jest moja ojczyzna, urodziłam się po wojnie światowej, nigdy w życiu nie musiałam i nie potrzebowałam używać tego określenia. Tak Pani do nas napisała. Więc pytanie nazwa jest niezwykle ważna teraz, o czym my mówimy, w zasadzie o czym my teraz mówimy, o części kraju, gdzie część mieszkańców odczuwa subiektywnie e, jakiś rodzaj odmienności od głównego nurtu tożsamościowego, tak? Czy, czy to Dokładnie jest to?
2: Tak. Dokładnie tak. To znaczy, że myślę, że pan to do, bardzo dobrze scharakteryzował e, i mi nie dziwi to, co e, powiedziała ta pani, którą pan e, cytuje. Zresztą e, niedawno w Szczecinie były p, prezentowane wyniki badań socjologicznych dotyczących tożsamości i faktycznie jest już tak, że o ile jeszcze to pierwsze pokolenie Szczecinian, tak zwanych, tak zwanych pionierów, tak się o nich mówiło, czy to byli ludzie, którzy przybyli w roku 45, 46, 47, czyli ci, którzy dopiero zasiadali jakby te ziemię, to oni mieli przez długi czas poczucie takiej tymczasowości. To się o takie opowieść o Szczecinie, która mówi o tym, że ludzie trzymali spakowaną walizkę pod łóżkiem, bo tak naprawdę... To, że Szczecin będzie miastem należącym do Polski, to jakby zagwarantowała, zagwarantowała dopiero wizyta Chruszczowa w roku 1959, a więc bardzo późno, po zakończeniu II wojny światowej. Przez ten czas ludzie jakby cały czas żyli w takim poczuciu tożsamości, Rząd to poczucie tożsamości było jeszcze... W tej e, czasowości. W tymczasowości ono Aha. było jakby jeszcze silne. Ja pamiętam, że jak ja byłem dzieckiem, czyli to są lata 90., to nawet wśród nas dzieci w Szczecinie krążyły takie opowieści, że Niemcy odbiorą nam Szczecin. Więc jakby ten lęk, jakby to poczucie tymczasowości jakoś funkcjonowało nawet wtedy. Natomiast z tych badań e, socjologicznych, które dzisiaj już mamy, już widać, że ludzie, którzy się tutaj urodzili, oni już się tutaj czują zakorzenieni. To już jest jakby ich. E, I mnie nie dziwi, że w tej sytuacji jakby... Eee... Uh... Niepotrzebna jest ta opowieść mhm. o tak zwanych ziemiach odzyskanych, bo raz, że ta opowieść jest w ogóle z gruntu fałszywa, bo ona, ona pełniła pewną funkcję ideologiczną, jak pan mówił, miała i celem było scalenie po prostu niehistorycznych ziem dla Polski z ziemiami historycznymi. I ona jakby spełniła swoją funkcję, w którą mi się wydaje, że chyba niewiele ktoś wierzył, chociaż nigdy nie badano tego chyba w takim ujęciu. Natomiast mnie nie dziwi, jakby, że ludzie już nie mają potrzeby jakby opowiadania tej historii, że oni są stąd i to jest chyba takie dla nich kluczowe.
4: Czy to jest tak, że pan był zdziwiony tym, że je, pojawiły się komentarze pod pana wpisem, z których co najmniej jeden sposób wyraźny zarzucał panu no, zarzucał panu rodzaj deficytu. To znaczy, nie ma w pana sercu miejsca na, na polski patriotyzm, nie przerobił pan tego jeszcze, tak jakby nie dorósł pan do tego. Czyli jak rozumiem założona, niewypowiedziana teza tego wpisu była taka, że ma pan jakiś rodzaj lokalnej tożsamości, odczuwa pan, ale nie jest pan jeszcze w pełni, w pełni Polakiem w skrócie. Jak pan, jak pan na to zareagował?
2: Zareagowałem znaczy, no, to raczej rozbawieniem. To znaczy mi te reakcje nie dziwią, bo ja rozumiem, że ten wpis e, m, mógł jakby e, poruszyć e, kogoś, kto ma taką ugruntowaną e, wizję takiej tradycyjnej polskości połączoną z katolicyzmem, kultywowaniem tradycji e, narodowych, narodowych, czymkolwiek by te tradycje nie było. A tutaj mamy do czynienia z, z kimś, kto mówi, że wy, wychował się na e, ziemiach poniemieckich. Kto, kogo, w jakim stopniu kształtowało to, co słyszał w szkole, ale z drugiej strony kształtowałego go ulice, na których widział niemieckie napisy. I pewnie dla kogoś, kto nie ma takiego doświadczenia, to może być konfudujące. To co mnie ewentualnie zaskoczyło w tym ewentualnym, w tym wpisie, to była pewna ewentualna taka agresja, to znaczy zarzucenie mi tego, że ja jestem niepełnym polakiem. Mhm. A moja odpowiedź jest taka, ale dlaczego ja mam? być niepełnym Polakiem. To znaczy tutaj, tak jak powiedziałem, tutaj się kształtuje troszkę inna wizja tej polskości, inna tożsamość, która czerpie również jakby z, trochę z historii miejsca, która nie jest polska, bo ja przypominam, że Szczecin jest polski od roku 45, od lipca roku 45, bo na początku lipca, 5 lipca, potem to się jeszcze zmieniało, ale władze E, administracje, przejęły władze polskie. Więc ta polskość e, na, e, tak w Szczecinie, czy w ogóle na, na Pomorzu Zachodnim, to jest taka polskość e, no, jakby młoda, świeża. E, tym bardziej, że dzi dzisiaj w szczególności od lat 90. towarzyszy jeszcze jej otwartość na niepolską historię tego miejsca. I te elementy niepolskiej historii tego miejsca czasami jest to kłopotliwe, ale one też są wchłaniane jakoś do lokalnej to w Dobrze, ale
4: przepraszam, a chciałem w tym momencie zupełnie Mówiąc, z, z, cytując znanego polityka, wywrócić stolik A jakie to ma tak. znaczenie w 2023 roku? Co się stało w 40 -torymś? Co to kogoś obchodzi, kto żyje, teraz Mieszka i uświadamia sobie, że z jakichś powodów To dla niego zaczyna być ważne, że on troszeczkę Inaczej myśli, reaguje, trochę inaczej Czuje, inaczej chodzi na wybory inaczej na ma stosunek do kościoła I widzi, że ewidentnie Jest jakiś rodzaj może nie tożsamości, bo to jest bardzo mocne słowo, ale jest jakiś mhm. rodzaj różnicy pomiędzy nimi. Odmienności. Odmienności, tak. I teraz pytanie, czy jest słowo, którym czy, czy powinniśmy tą odmienność nazywać, czy też po prostu przejść na tym do porządku dziennego? Pytam o to, dlatego że to właśnie dzisiaj, e, jakąś godzinę temu, na naszym portalu Facebook, Radio Tok FM, jeden z naszych słuchaczy napisał tak... Na ziemiach odzyskanych zjawiły się starsze pokolenia zasadniczo bez tożsamości, wykorzenione ze swoich małych ojczyzn, na obcej ziemi, bez instytucji, poza kościołem jednoczących. Było też sporo ateistów, komunistów. Pokolenia te nie potrafiły wychować następnych pokoleń w duchu patriotycznym i religijnym. E, stąd obecnie sporo na tych ziemiach popiera siły lewicowo-liberalne. Proces wrastania następuje powoli, ale często też fałszywie się buduje tu obraz małej ojczyzny jako czegoś przeciwstawnego naszej wielkiej ojczyźnie Polsce. Przez te osoby, które pielęgnują patriotyzm lokalny, często cechują się silną ojkofobią w stosunku do Polski, Polaków i Kościoła. Być może również przez to, że to, co zastanę i wokół czego budują swoją tożsamość i zakorzenienie jest poniemieckie, a więc obce polskości. Jako żywo, e, odwracając lustro w drugą stronę, jest to opis tego, co pan przed chwilą powiedział. No, rozgląda się pan i widzi stare e, poniemieckie napisy gdzieś z tynkiem razem złożące z, z kamienic. Czy pan widzi się w takim krzywym zwierciadle, w takim, w tym, co napisał nasz słuchacz.
2: Znaczy, to jest naprawdę krzywe zwierciadło, bo to jest taka, taka narracja, powiedziałbym, nie wiem jak określić, post-endecka albo jakaś taka głęboko prawicowa, która bardzo negatywnie waloryzuje pewne elementy e, tak jak odejście od religii na przykład, akurat po Morze Zachodnie w tym przytuje. my jesteśmy chyba jeśli dobrze pamiętam to ostatnie badania my jesteśmy najbardziej zlaicyzowanym mhm. e, zlaicyzowanym regionem Polski i faktycznie jest tu stosunkowo niski udział zarówno w zajęciach religii, e, zajęciach, e, e, religii w szkole, jak i w ogóle uczestnictwa, e, uczestnictwa w jakichś czynnościach o charakterze religijnym, ja bym powiedział no tak, no tak się stało, że tego rodzaju tożsamość tu się konstruuje ja na tym nie boleję, bo ta tożsamość w znacznym stopniu jest moja i jakby e, myślę, że w, w, w porównaniu z tą osobą, która to której komentarz pan przed chwilą przeczytał, no to ja i ta osoba różnimy się w tym, że ona to waloryzuje negatywnie, a ja to zasadniczo waloryzuję pozytywnie.
4: Rozumiem, tam ale, jest, ale tam jest jedna ważna rzecz. Czy pan czuje u siebie takie pokłady ojkofobii? To znaczy, pan mówi o Polsce źle, myśli o Polsce źle, zastanawia się nad tym, co nie. z Polską jest nie tak, i tak dalej. Czy pan, czy pan wyczuwał u siebie ojkofobię, będąc zachodnio pomorzaninem? Tak. Znaczy, tak.
2: Zależy, jak tą ojkofobię, znaczy ojkofobię rozumiem, że ojkofobię rozumiem no, jak jakąś wrogość albo uprzedzenie względem własnej ojczyzny. Nie, myślę, że to nikt, nikt niczego takiego nie czuje, to znaczy jakby mi się wydaje, że taki rodzaj tożsamości, który pewnie będzie cechował takie osoby jak ja, no to on będzie jakby wzmagał albo będzie sprzyjał pewnemu krytycznemu myśleniu o, o polskiej tradycji niepodległościowej, narodowej i tak dalej. Ale ja w tym, zresztą jako człowiek lewicy mogę powiedzieć, że ja nie widzę niczego złego, to znaczy jakby myślenie o własnej tożsamości jest również krytycznym odnoszeniem się do własnej przeszłości i moim zdaniem to jest w porządku, to prawica ma taki styl myślenia, który zakłada, że to co jest należy do przeszłości danej wspólnoty powinno być z konieczności afirmowane, ponieważ jest część jej przeszłości, jest takiego, do swojej własnej przeszłości powinniśmy mieć przede wszystkim stosunek krytyczny.
4: Rozumiem, że pan tak to widzi, tylko że z drugiej strony chciałem zapytać, czy, czy to nie dochodzi do paradoksalnej sytuacji, że my nie, potrzebu nie potrzebujemy teraz nowego słowa, a osoby, które rzeczywiście mogą czuć albo zastanawiać się na tym, że czują trochę odmienny rodzaj e, e, przynależności do tego głównego e, nurtu, one mogą zostać tylko na poziomie tych lokalnych e, e, tożsamości. Czyli ktoś powie, ja jestem z Dolnego Śląska, a ktoś inny powie, a jestem za płaszczyznę, a ja jestem z Pomorza. Niego, czy też istnieje, um, istnieje jakiś taki mianownik, który pan wyczuwa albo wyczytuje w, w, w pisach na przykład ludzi, którzy są w ogóle wszyscy razem z tak zwanych ziem odzyskanych?
2: Znaczy mi się Nie wydaje mi się, żeby na przykład przyznawanie się do, w pierwszej kolejności do tożsamości zachodniopomorskiej, pomorskiej, dolnośląskiej, e, nie wiem, opolskiej, jakiejkolwiek innej, jakby stawało w jakimś radykalnym e, e, radykalnej opozycji do tego, że się, że, że się przyznajemy również do tożsamości polskiej. No jakby to są inne oblicza polskości. Chodzi hmm. o to, że żeby o tej polskości nie myślić w taki sposób homogeniczny, że jak Polak, to musi być, nie wiem, katola, katolik, musi kochać Jana Pawła II, czcić Józefa Piłsudskiego, e, e, nie wiem, mieć dla polskiej tradycji postań niepodległościowych, że jakby myślę, że te ziemie zachodnie, one też rzucają takie trochę wyzwanie tej tradycyjnie pojmowanej polskości. My jesteśmy inni, uformowało nas coś innego. E, na ulicy, na której się e, urodziłem, nie rozstrzelano 20-30 Polaków podczas powstania warszawskiego, tylko na mojej ulicy mieszkał jakiś, nie wiem, na przykład dramatopisarz niemiecki albo, nie wiem, Alfred Dyblin, pisarz niemiecki. Albo oficer, była...
4: albo oficer Wehrmachtu.
2: Albo oficer Wehrmachtu. E, I jakby ta przestrzeń, jakby trochę inaczej mnie ukształtowała, e, ale jakby ta przestrzeń wokół mnie nie powinna być przeze mnie negowana ona powinna być zrozumiana. Niestety przez długie lata, Podziela się taką anegdotą z przeszłości, przez długie lata było tak, to było trochę zrozumiałe, znaczy trochę, to było w jakimś stopniu oczywiście zrozumiałe po roku 45. E, e, pamiętam, pojechałem kiedyś do mojego kolegi, to było dawno, dawno temu, do Półczyna Zdroju, to też inna taka miejscowość poniemiecka na Pomorzu Zachodnim, e, służąca z wód zdrowotnych. No, mnie zaprowadził na cmentarz, cmentarz rzeczywiście był po niemiecki i pokazał mi tam taką stelę z płaskorzeźbą przedstawiającą e, niemieckiego żołnierza. Ta, ta, ta płaskorzeźba została wykonana w roku 1918, takich e, pomników upamiętniających żołnierzy niemieckich walczących w tak zwanej Wielkiej Wojnie jest cała masa na Pomorzu Zachodnim. E, no i on pokazał mi tą płaskorzeźbę z tym takim żołnierzem w, Stal, w Stalhelmie e, i po, pokazał, że ten żołnierz, ta płaskorzeźba ma stłuczoną twarz i on mi powiedział z taką pewną dumą, a był to mężczyzna już dorosły, że ja to zrobiłem jak miałem ileś tam lat i jestem z tego dumny i oczywiście to było barbarzyńskie, to co powiedział i to co zrobił i to, że uzasadniał to jeszcze jako człowiek dorosły trochę to się staje zrozumiałe inaczej kiedy spojrzymy na to, że wychował go jego dziadek, który był weteranem powstania warszawskiego i który stracił wzrok w wieku 18 lat w wyniku wybuchu niemieckiego granatu w Warszawie ale ten rodzaj zamknięcia E, jeszcze był przez długie lata obecny na Pomorzu Zachodnim. Dzisiaj mm, mamy już raczej do czynienia z czymś innym. Odkrywamy też... E dobre karty tej przedwojennej historii Pomorza Zachodniego, czy w ogóle Ziem Zachodnich. Na przykład dla mnie taką bardzo inspirującą postacią jest Paul Robien. To był niemiecki ornitolog, pacyfista, anarchista, który żył w Szczecinie, który zresztą żył w dobrych relacjach również z Polakami i który prowadził tu stację ornitologiczną. I nawet Polacy po 1945 roku zabiegali o to, żeby on mógł tę stację dalej, dalej prowadzić. Więc mamy... Mamy całą e, e, masę jakby przeszłości, e, która nie jest Polska, która może być w, wciągnięta, która może być zintegrowana z naszą tożsamością, ale to już nie będzie taka, że tak powiem, nie lubię tego słowa, ale niech będzie rdzennie polska tożsamość. Ona będzie inna i ona jako taka powinna być zaakceptowana.
4: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Robert Jursz, dziennikarz Gazety Wyborczej, był z nami. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie.
4: Pozdrawiam. 20.27. Pytanie dzisiejszego programu mikrofon.tok.fm. Jedna trzecia powierzchni obecnej Polski to tak zwane ziemie odzyskane. Czy to określenie historyczne, geograficzne, czy tożsamościowe? Co dla Ciebie ten termin oznacza? Pani Tamara napisała od razu do nas list na adres mikrofon.tok.fm. Dobry wieczór. Jestem z pokolenia dzieci pionierów ziem zachodnich, a konkretnie Konkretnie z Wrocławia, a konkretnie z wrocławskiego Oporowa, czyli osiedla wrocławskich powojennych akademików w sensie naukowców. Na ziemię zachodnie oprócz przesiedlańców ze wschodu trafiła polska szpica społeczna, czyli ludzie odważni, otwarci, ambitni z terenu całej przedwojennej Polski. Na przykład na moim Oporowie oprócz mieszkańców normalnych było mnóstwo magistrów, doktorów. Samych profesorów było w powojennej historii oporowa chyba z 80. Ci, którzy świadomie przybyli na ziemię zachodnie, skorzystali z szansy awansu społecznego i przekazali swoje otwarte poglądy potomkom. Pozdrawiam, Tamara. Pani Tamaro, bardzo dziękujemy za pani list. Przypominam adres, to jest mikrofon małpatok.fm, numer telefonu do nas to 22 4 4 0 44 i widzę coraz więcej Państwa komentarzy na portalu Facebook na profilu radia Tok FM. Z nami jest pan Arek Zagłębia. Dobry wieczór, panie Arku. Halo, dobry wieczór. Czy my się słyszymy? Z panem Markiem spróbujemy Dzień dobry, A, panie, dobry panie. Wieczór. Słuchamy pana.
5: Jestem troszkę podekscytowany, ponieważ pierwszy raz pierwszy raz się dodzwoniłem do radia.
4: Witamy, panie Arku. Proszę mówić, proszę mówić.
5: Wydaje mi się, że mogę mieć ciekawe tutaj głos w dyskusji bardzo interesującej, które się toczy na antenie. Może kilka o sobie. Dwa zdania. Mieszkam w Zagłębiu, chociaż korzenie mojej rodziny są na Śląsku. Dosyć skomplikowana historia rodziny. Tak jak często się tutaj w naszym regionie tutaj można obserwować. Wydaje mi się, że można spróbować znaleźć rozwiązanie, czy może wyjaśnienie, mm -hmm. y, y, dlaczego jedna trzecia Polski, tak zwane ziemie odzyskane przez niektórych nazywane, dlaczego y, ludzie tam mają nieco inny światopogląd, odpowiedzmy Polski centralnej, południowej mm -hmm. czy wschodniej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że y, odpowiedzi na takie skomplikowane pytania być może nie są proste. Mhm. natomiast ja troszkę się, bo policyką interesuję
4: śmiało, panie Arku dlaczego trochę o. inaczej ludzie e, z tej części kraju inaczej widzą świat siebie i tak dalej Proszę powiedzieć, ja co bym, ja bym
5: tutaj mhm. widział pewną taką analogię mhm. e, pomiędzy Europą a Ameryką były trudne czasy m, m, okres wielkiego kryzysu czy lata XIX-wieczne, mhm. gdzie duża część populacji europejskiej emigrowała właśnie do Stanów Zjednoczonych za tak zwanym lepszym bytem. Niektórzy, niektórych do tego skłonił głód, do in, innych właśnie jakaś perspektywa yy, yy, agaja.
4: Mhm. Panie Arku, Musimy kończyć naszą rozmowę, bo
5: Chodzi, to czeka powiem, bardzo, bardzo
4: wiele słuchaczów, bardzo, słuchaczy, bardzo krótko, ale a, bardzo krótko, jeden rozumiem, zdanie. że ziemia odzyskane to taka am, Ameryka Polski trochę. Tak, Kraj, ale jedno, jednostki, szansy, jednostki, tak.
5: Tak. jednostki mhm. które tam wyemigrowały, czy ludzie, którzy tam wyemigrowali, mają taki światopogląd bardziej taki pragmatyczny, bardziej takie pozytywistyczne podejście do życia. No, może to były właśnie też te jednostki takie troszkę odważniejsze. Ludzie bardziej odważniejsi, którzy na tę nowe ziemię wyemigrowali i dzięki temu oni mają troszkę takie nowocześniejsze, powiedzmy, podejście do zatraczającego świata. Mniej osadzone w takiej, w takiej tradycji martyologicznej polskiej.
4: Ciekawie pan to rysuje. Bardzo dziękuję za pana głos i pana spojrzenie. Pan Aleks Zagłębiał z nami. Bardzo wiele osób dzwoni, także dziękujemy panie Arku za pana głos. Ja przypomnę tylko numer czterdzieści 4. E, za chwilę kolejne państwa głosy.
3: Mikrofon, Mikrofon tok, FM.
4: tok FM. Reklama.
1: RTV
6: Euro AGD
7: Już od dzisiaj wielki finał Black Friday Weeks Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis 55 talii Sony Google TV Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3379 Teraz za 2999 zł I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
8: Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo
6: w Media Expert nie ma!
8: Wiedział! Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A23, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 949 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej Black Friday w Media Expert! Bo w Media Expert Black Week w Lidlu z kuponem Lidl+. Plus. Piwo Perlenbacher 6 pak, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,14. A teraz 50% taniej, 8,04 za 6 opak puszek. A piwa żubr i żywiec w puszce 50% taniej przy zakupie 6. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Kapsułki do zmywarki finish quantum all In one. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,99. A teraz 50% taniej, 24,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły promocji w aplikacji Black Week w Lidlu. Black Friday w Sephora, tylko do poniedziałku aż do 25% rabatu na cały asortyment przy zakupach za minimum 149 zł, w tym na marki Fenty, Charlotte Tilbury czy Lancome, w perfumeriach i na Sephora.pl Sephora,
6: the unlimited power of beauty. Black Friday w
3: Mediamarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Dziesięciocalowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed to 1719 zł. Mediamarkt. Reklama. Mikrofon, Mikrofon tok, FM. tok FM.
4: Jedna trzecia powierzchni obecnej Polski to ziemie odzyskane. Czy to określenie historyczne, geograficzne czy tożsamościowe? Co dla Ciebie ten termin oznacza? Może... Zaproponujmy jakiś nowy, lepszy, bardziej adekwatny do naszych czasów i do tego, o czym dziś mówimy. Pan Jarosław napisał na adres mikrofon tak. Dobry wieczór. Kiedyś usłyszałem w radiu określenie Ziemie Pozyskane, które wydaje mi się dość adekwatnie oddawać ich genezę, zwłaszcza w kontrze do ziem utraconych. Ale może warto zastanowić się nad inną nazwą, może już podczas tej audycji. Dziękujemy panie Jarosławie za pana list. Pewnie, że warto się zastanowić najpierw nad tym, czy potrzebujemy takiej nazwy, co mam nadzieję wybrzmiało w rozmowie z Robertem Jurszo z Gazety Wyborczej, czy w ogóle jest taka potrzeba, czy czujemy, czy mieszkamy właśnie na tak zwanych ziemiach odzyskanych, czy zupełnie gdzie indziej, czy czujemy, że powinniśmy mieć jakąś taką nazwę zbiorczą na ten rodzaj pakietu światopoglądowego, albo też czegoś, co by wyznaczało pewną nawet bardzo ogólną atmosferę, którą rozumielibyśmy jako przynależną tej części naszego kraju lub też osobom, które tam mieszkają, czy też nie, czy też wystarczy nam, że mamy te lokalne swoje tożsamości, które nie kłócą się z naszą tożsamością, która mówi o tym, że oto jesteśmy Polkami i Polakami. To też jest bardzo dobre pytanie. Czy w ogóle szukać należy takiej nazwy? Jest potrzebna, co ona by nam dała, co zabrała, I, i która z tych nazw byłaby najlepsza, bo Państwo tutaj na portalu Facebook na profilu Radiatu FM też proponują, głównie opierając się o historię różne wersje tejże nazwy. Pod numer 2244044 Pan Przemysław z Wrocławia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Przemku.
9: Dobry wieczór Państwu.
4: Słuchamy pana.
9: E, wie pan co, może zacznę tak, e, pod jak, jakim terminem można by było określić te tereny? W moim. Zdaniem to jest jednak Polska, nie ma co dzielić między Ziemię Zachodnie odzyskane a, mhm. a Centralną Polskę, to jest prawie chyba dwie trzecie kraju, nie ma się no co nie no,
4: jedna dzielić. Jedna trzecia? Ziemie. Ta Polska, która jest, jak pan chce, niepodzielna, ale zwana była ziemiami odzyskanymi, to mniej więcej jedna trzecia. Ale no dobrze, dobra, ale czy dobra. jest coś takiego, w takim razie, panie Przemku, co odróżnia osoby mieszkające um, na w tak zwanych ziemiach w onie, odzyskanych od, od innych?
9: Zzwonię do pana jako mhm. Mazur, e, więc co nieco mogę powiedzieć. Teraz właściwie to jest taka tendencja ogólnoświatowa, że regionalizmy są teraz bardziej popularne, ludzie bardziej tutaj się do lokalnych swoich terenów odwołują, szukają swoich korzeni, budują odnowa tożsamości. Ta tożsamość na ziemiach odzyskanych jest, przynajmniej na Mazurach, to tutaj mogę powiedzieć, jest bardzo młodziutka. Jeszcze 20 lat temu raczej nikt się nie oficjalnie nie, nie otwierał, że jest Mazurem, chociaż raczej znaczy mówię o ludziach, którzy przyjechali po II wojnie światowej, ich potomkach, prawda? Jeżeli tutaj mamy już drugie pokolenie, to już zaczyna, czy trzecie nawet, to ci ludzie już zaczynają bardziej być Mazurami niż Polakami. Oni są dumni z tego, że mieszkają na Mazurach i tak dalej, a jeszcze nie lat.
4: Dobrze, ale panie Przemku, właśnie jesteśmy w samym środku dzisiejszej rozmowy, czyli jeśli ktoś mówi, jestem dumny z tego, że jestem Mazurem, to znaczy jestem dumny z czego? Z, z tego, że, że mam taką przyrodę, czy z tego, jaki jestem? Ja, e, mi właśnie się o... to wydaje, jest to że Tutaj, aha,
9: tutaj aha. jest kwestia takiej no, szukania właśnie tożsamości. No, Pol Polska jako kraj, yy, wie pan, no, jeżeli chodzi o historię, można się odwoływać i być dumny z osiągnięć, a jeżeli. Chodzi o współczesność i życie takie zwykłe. Zawsze ludziom to nie będzie pasować, będą szukali czegoś innego. Ja nie mówię, że to już po, postępuje w kierunku separatyzmu czy coś takiego, bo tutaj nie ma na to szans.
4: Nie, panie Przemku, w ogóle to jest, moim zdaniem, to, to nie Hiszpania. Chcę pana zapytać, czy pan zauważył taką sytuację, że pan jako Mazur poczuł, że coś inaczej pan widzi, niż, nie wiem, ktoś z Podkarpacia albo A, z Rzeszowczyzny? Oczywiście, no, więc oczywiście to
9: pytam. no ja jestem ze, z rodziny Mazurskiej, z, po, właściwie cały, przez całe życie miałem do czynienia po prostu i tak jakby z Polakami. Ja nie czułem się nigdy Polakiem.
4: No ale co to dokładnie oznacza? Co Inaczej pan je, inaczej pan mówi, inaczej pan, nie wiem, podchodzi do, 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 do jakichś spraw? Co to dokładnie właśnie oznaczało? Poza poczuciem.
9: Poza poczuciem? Aha. No właśnie, ja, ja właśnie powiem panu, że nie do końca widzę tą różnicę, aż tak mhm. żeby, wyraźnie zarysowaną, żeby dzielić tutaj ludzi na... Y, powiedzmy Polskę Zachodnią i mhm. Wschodnią. Mimo, że statystyki różne y, pokazują, że jest różnica. Mhm. Mi się czy... wydaje, że, że, że jest, jest to samo. No, ludzie są tacy sami, dobrzy, i źli w każdej, powiedzmy, że tak powiem, nacji. No.
4: no tak, no ale w ten sposób rozumując, to nic pana nie odróżnia od Niemca albo Rosjanina. Ludzie są tacy sami, tymczasem jednak o, się i... różnimy.
9: Wie pan, no, w przedszkolu jeszcze jak chodziłem, to to po prostu byłem Hansem, no aha
4: Napraw naprawdę?
9: <głos> tak, tak. No, jeżeli chodzi o, o te takie... No, można powiedzieć, że prześladowanie i taka stygmatyzacja były na porządku dziennym.
4: Hmm. Dlatego, że tak. pan z Mazur pochodzi, tak?
9: No i z rodziny mazurskiej, także mhm. dlatego... Mhm. Jestem jednym z niewielu osób w Polsce, która po mazursku mówi.
4: O, to jest niesamowite.
9: Znaczy, no nie, nie takie, nie, nie takie niesamowite, bo następ był tak renesans po prostu języku, bardzo dużo ludzi się nauczyło, teraz na przykład ciężko y, wyłapać kto, na przykład z tych ludzi, z którymi się rozmawia w internecie, po Mazursku czy coś, ciężko, ciężko znaleźć, czy ktoś jest etnicznie pochodzący stamtąd przed wojną już jest po prostu już z zna, najechałych ludzi, ale... I się ja, nauczy,
4: nauczył języka, tak?
9: Tak, tak. Bardzo wielu ludzi się uczy języka, jeżeli chodzi regionalnego. Aha. Tak samo, no, trafiają się ludzie, którzy pojadą na Śląsk z centralnej Polski i drugie pokolenie już stosuwa normalnie po Śląsku.
4: Panie Przemku, bardzo dziękuję za Pana głos, za Pana telefon. Do usłyszenia. Pan Przemysław z Wrocławia, ale z Mazur. E, tak naprawdę do nas dzwonił. Bardzo dziękuję za ten głos. Pod numer 22 44044 pani Iwona z Wrocławia zadzwoniła. Dobry wieczór pani Iwono.
10: Dzień dobry, ja się też zadzwoniłam dzisiaj pierwszy raz, więc jest to wielka premiera i akurat taką symboliczną trasę przymierzam, bo pracuję w Warszawie, ale mieszkam we Wrocławiu, gdzie się urodziłam. I chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, bo ja należę do tego grona, które miało tego typu dylematy i w którymś momencie trafiłam na genialną książkę, która pozwoliła mi odnaleźć trochę tą moją tożsamość i też zrozumieć, że nie jestem sama z tymi swoimi dylematami na świecie. Ta książka nazywa się po niemieckiem, a jej autorką jest Karolina Kuszyk, która też jest taka niemiecka, jak się okazało jak ja. Ja jestem pierwszym pokoleniem po pionierach, czyli moi rodzice jako dzieci przyjechali na Dolny Śląsk. Ja się już urodziłam we Wrocławiu i nagle zrozumiałam, że to, co zawsze mi towarzyszyło w życiu, czyli jak jeździłam do Polski, tak zwanej centralnej, gdzie miałam rodzinę, gdzie kiedy wyjeżdżałam po prostu na granicę od Odry na wschód, Miałam takie wrażenie, że wyjeżdżam za granicę.
4: Ale to wrażenie, właśnie, pani Iwono, to jest to. Co, co Chodzi o krajobraz, atmosferę, o co? O
10: konkret... Wie pan co, ja właśnie z tej książki po poniemieckiej Karoliny Kuszyk zrozumiałam, że po prostu, tak jak to powiedział na początku pan redaktor wprowadzający nas w ten temat, że my po prostu zostaliśmy inaczej ukształtowani przez pewną estetykę, przez pewną kulturę, przez pewien układ architektoniczny, który po prostu wprowadził nas trochę do innego świata. I ten świat ukształtował nas inaczej zupełnie niż te osoby, które nigdy nie miały z nim kontaktu. Nie co, no, lepiej, nie no, gorzej, ale inaczej.
4: Rozumiem, ale teraz by, by, proszę pozwolić, że zapytam, na jakiej zasadzie układ architektoniczny, albo chociażby nawet krajobraz, powoduje, że ludzie na Ziemiach Zachodnich rzadzi, rzadziej chodzą do kościoła, częściej głosują tak, inaczej.
10: Ja myślę, że to jest, to jest cały, można powiedzieć po staropolsku, mindset, który się kształtuje od dziecka. Mhm. Kiedy y, na przykład okazuje się, że y, niemieckie miasta y, y, miały podręcznik do y, kształtowania y, wyglądu zewnętrznego, wizerunku miasta, żeby jak się do niego ludzie zbliżali to, żeby on wyglądał estetycznie, żeby wyglądał porządnie, żeby wyglądał artystycznie. To chyba Filip Więc... Springer o
4: tym pisał w swojej tak, książce. Tak, Filip,
10: tak. I to, mhm. ma, i to w książce maingoty jak pięknie, prawda? Tak. Więc właśnie ja jestem trochę z tej kategorii maingoty jak pięknie, czyli jakoś przemawia do mnie ta estetyka. Przemawia do mnie to dziedzictwo kulturowe, które jest miksem polsko- Niemieckim de facto. Ale czy dlatego... to wpływa,
4: rozumiem tylko, czy to wpływa również na inne wartości estetycznymi? czy to wpływa również właśnie dla... wie to... pan
10: co, wydaje Aha. mi się, powiem nie skromnie, być może ale na pewną otwartość. Hmm. Na, na, na pewną multikulturowość, na dostrzeganie wielu różnych perspektyw, a nie tylko jednej. Hmm. I właśnie odnalazłam to, bo zawsze myślałam, że coś ze mną jest nie tak w związku z tym, że się w Polsce, w Warszawie, w Zamościu czy w Przemyślu czuję jak za granicą. I właśnie ta lektura e, książki pani Karoliny po niemieckie, bo ja powtarzam to, dlatego że to jest świetna książka i jestem jej fanką, e, pozwoliła mi zrozumieć, e, e, jakie wartości, jaki przekaz pozostawili po sobie ci poprzedni mieszkańcy ziem, na które e, przybyli nasi rodzice i dziadkowie. I że nie da się od tego uciec jak się przez kilkadziesiąt lat było w tym zanurzone. I co to, to zmienia człowieka? Pani
4: Iwono, a Pani Dziadkowie skąd pochodzili?
10: Moi dzi e, Dziadkowie pochodzili z tak zwanej centrali. Tak się zawsze Aha. u nas w domu o tym mówili. Mówiło, czyli z centralnej Polski. Czyli okolice Radomia, okolice Głowaczewa. E, czyli takie serce, serce naszego kraju
4: co ciekawe. A z, myślała Pani o tym, że y, rodzinnie Pani jest z centralnej Polski, a zachowywała y, się Pani na właśnie tak zwanych ziemiach odzyskanych? Co, co tu przeważa, co wchodzi z czym, w jakie relacje?
10: Wie pan co, ja, ja nie czuję się w centralnej Polsce jak u siebie, o tak bym powiedziała. Ja, ja bardzo dobrze czuję się w tej e, estetyce właśnie e, ziem zachodnich. Czasami mhm. mówiło się za kargulami wyzyskanych. Mhm. E, I e, szczerze powiedziawszy bardziej, może to zabrzmi e, heretycko zupełnie i może wzbudzi jakieś e, emocje niektórych słuchaczy, ale ja się bardziej u, ciebie, u siebie czuję, tak biorąc pod uwagę te konotacje historyczne, jak pojadę 100, 200, 300 kilometrów na zachód i w tej architekturze, nie wiem, drewna, lipska czy budziszyna, ja po prostu czuję się u siebie. Hmm. bo zawsze mnie taka architektura otaczała.
4: Pani Iwona, no to bardzo mocno zabrzmiało, myślę, w uszach niektórych, na pewno, ale bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała o tej, o tej swojej perspektywie. Dziękujemy za pani głos, pani Iwono. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo również. Do usłyszenia. Pani Iwona z Wrocławia była z nami. Pod numer 22 044 pan Bartosz ze Szklarskiej Poręby zadzwonił. Dobry wieczór, panie Bartoszu.
11: E, dobry wieczór, witam Słuchamy, panu, słuchamy panu. pana. Dobrze. Ja to mój debiut w ogóle, ja dzisiaj pierwszy raz włączyłem sobie to GFM i od razu trafiłem na taką super e, audycję, także dziękuję bardzo. Miło nam, ja bardzo dziękujemy. Mhm, tak. Miasto, które przed wojną nazywało się Schreiberau, miasto, które e, było pełne artystów, e, miasto, w którym mieszkał e, laureat Nagrody Nobra Gerhard Hauptmann, jak swoim znajomym z centralnej Polski tłumaczy, że...
4: A przepraszam, a on, dom... nie a on nie mieszkał w Jagniątkowie? Czy mylę coś? On jak
11: już otrzymał Nagrodę Nobla, to otrzymał od narodu niemieckiego w nagrodę dom w Jagniątkowie. Natomiast Aha. w szlach Korymbie jest dom rodzinny jego jego brata, Karla i Gerharda Hauptmanów. Ja rozumiem, jest upamiętnienie.
4: Ty turysta, który się zjawi w tym miejscu dowie się z jakiejś tabliczki, także o oto noblista tutaj mieszkał, tak?
11: Ale wie pan, my o tym bardzo często opowiadamy nasza przewaga, że tak powiem polega na tym, że my mamy historię również, część historii Niemiec w sobie jak my jedziemy na drugą stronę Polski, czyli do tej Polski centralnej, Polski z krwi i kości, to mamy troszeczkę chyba więcej doświadczeń. My więcej wiemy o Polsce niż osoby, które mieszkają w centralnej Polsce o tych naszych ziemiach nazwijmy to odzyskanych. Ja podzielam to, co mówiła pani Iwona. Ja jestem też z pierwszego pokolenia dolnoślązaków polskich, tak? Ja uważam, że już mamy Dolny Śląsk, Zachodnie Pomorze. My jesteśmy stąd. Ja się tu wychowałem, natomiast e, pani Iwona zwróciła uwagę właśnie na tą kwestię multikulturowości. Nasi rodzice e, przyjeżdżali z różnych części e, Polski. Mój ojciec był z Borysławia, spod Lwowa. E, moja mama była spod Częstochowy. Ale dzięki temu, że na ziemiach zachodnich się, pojawiali się ludzie z różnych części Polski, powstał taki miks kulturowy. I mi się wydaje, że my dlatego jesteśmy troszeczkę może inni, bardziej otwarci, bo myśmy od zawsze, nasi rodzice, musieli się uczyć tego kompromisu funkcjonowania różnych ludzi z różnych środowisk. Mhm. U nas nie było sąsiada z pradziada, tylko są sąsiedzi, którzy pojawili się tak samo jak nasi rodzice. 40, przepraszam, 60, 50, 70. Ale to pan,
4: widzi pan, to bardzo panie Bartosz, bardzo, że bardzo ważne, próbujemy też w trakcie tego programu ułożyć jakiś z tych takich odprysków jakiś obraz bardzo szerokiego parasola, który byśmy nazywali może nie tożsamością, ale pewną innością, odmiennością. I pan powiedział, użył słowa kompromis, że większa skłonność do kompromisu. Myśli pan, że to byłaby cecha charakterystyczna?
11: Ale oczywiście, bo przecież ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali, byli z różnych środowisk. To przyjeżdżali no wiadomo, ci, którzy chcieli trochę nakraść, tak? bo przecież tutaj stąd w Jeleniej Górze jest najstarszy jarmark staroci, którego początki datują się z tego momentu, kiedy przyjeżdżało się na szaber taki tutaj, hmm. na, na ziemię zachodnie. Przyjeżdżali również, tak jak zwróciła Pani uwagę poprzednia e, słuchaczka, przyjeżdżali profesorowie z Lwowa, e, z Wilna, i to były różne środowiska, które musiały się po prostu poukładać, bo inaczej byśmy nie funkcjonowali. Tu nie było tak, że ktoś jest od wieków na tej ziemi, na tej ulicy, że są rodzinne pokolenia i tak dalej. Myśmy, znaczy nasi rodzice czy nasi dziadkowie, dopiero tworzyli nową historię tych ziem.
4: No tak, tylko jak ktoś może zapytać, jak to w 2023 roku, tyle lat po wojnie, tyle lat po tej wielkiej, niesamowitej migracji, na ile to cokolwiek znaczy dla ludzi, jakby pan sobie wyobrażał, że pan teraz na przykład, nie wiem, jest nauczycielem w szkole podstawowej albo średniej i na przykład rozmawia z dzieciakami o tym, skąd są i co to znaczy, że są stąd, to myśli pan, że można by było tak historii uczyć, żeby wplatać te wszystkie elementy w taką wizję, gdzie jednocześnie można być równocześnie polskim patriotą, widzi pan to?
11: Ja to widzę, bo, bo to tak u nas, mam takie wrażenie, przynajmniej ja mhm. tak wychowuję i wychowywałem swoje dzieci na osoby otwarte i mające świadomość tożsamości, czy tego, co wyniosły historycznie z tego naszego regionu. Wspomniana była dzisiaj tutaj postać no, znakomitego pisarza, Filipa Springera i żeby zrozumieć istotę, specyfikę tych ziem, warto przeczytać Miedziankę, historię znikania. Mhm. To jest książka właśnie o tym, że nie, nie miejsce tworzy ludzi, tylko ludzie tworzą miejsce. Miedzianka jest cały czas, natomiast przez pokolenia zmienili się tam ludzie, przeżywali, tworzyli własną historię, pojawiali się i odchodzili.
4: Ale tym zdaniem, że to nie miejsce tworzy ludzi, tylko ludzie tworzą miejsce, Panie Bartoszu, to wydaje mi się, że uczyniliśmy naprawdę milowy krok w kierunku zrozumienia, o czym w ogóle dziś wieczorem jest ten program. Panie Bartoszu, bardzo Panu dziękuję za Pana głos. Wszystkiego dziękuję dobrego się, życzymy. Dziękuję do usłyszenia. No, Dziękujemy.
11: Bardzo ważne. Dziękujemy. Dziękujemy
4: bardzo. Do usłyszenia. Pan Bartosz ze Szklarskiej Poręby był z nami. E, nie miejsce tworzy ludzi, e, tylko to ludzie tworzą miejsce. To jest też kluczyk pewnie interpretacyjny do tych wszystkich rozmyśleń na tym, czym są ziemie odzyskane, pozyskane, zachodnie i północne. Nadal nie mamy proszę państwa dobrej nazwy, chociaż państwo tu proponują widzę na portalu Facebook bardzo różne. Pani Małgorzata jednak się upiera, że odzyskane. Widocznie to jest istotne, no ale chwilę wcześniej nasza słuchaczka pisze, ziemie pozyskane może. Super temat, pisze nasza słodka. Mieszkałam w Szczecinie 29 lat, w Warszawie 23. Długo nie rozumiałam, jak można mieć dom odziedziczony po babci, ani dlaczego w Warszawie śmieją się, jak kiedy mówię, po niemieckie wille. Ja z kolei nie mogłam uwierzyć, że Polska to drewniane domki na wschód od Warszawy, a nie secesyjne kamienice. Zdziwienie, kiedy odkryłam, jak bardzo podobny do Szczecina jest Hamburg. Wciąż tożsamościowo czuję się stamtąd, choć nie lubię nazwy „Ziemie odzyskane”. No a pan Marek, to trochę być może w kontrze do tego, co pan Bartek przed chwilą mówił, czy to rusza machina do wycofywania się żądań reperacji od Niemiec? czy też usprawiedliwienie oddania niepodległości na ich rzecz. Panie Marku, nie wiem, z naszej strony Radio Tok żadna machina nie ruszyła, ale proszę do nas zadzwonić 22 4 4 0 44 i możemy o tym śmiało porozmawiać, może pan wyrazić swoją opinię. I państwa również prosimy o telefony do nas 22 4 4 0 44 044 nasz adres to mikrofon mikrofonmaopadto.fm. A pan Krzysztof zadzwonił do nas z Katowic. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
12: Dobry wieczór, dobry wieczór. A słuchamy pana. E ja w ogóle mam takie podejście. Tak od razu zacznę od tego, bo my tutaj troszeczkę cały czas rozmawiamy oku tego, czy co to znaczy być polskim patriotą, a może jednak ci ludzie są bardziej jakimiś niemieckimi patriotami.
4: Ja bym w ogóle nie, to panie odwrócił, Krzysztofie, chyba moim... dzisiaj w trakcie programu ani razu nikt się nie zadeklarował jako niemiecki patriot. Nie,
12: nie, tego nie twierdzę, ale przed chwilą jakieś takie nawiązanie było, że czy, to czy oddajemy tę tak. ziemię tak. do Niemiec, czy tą, tą samość kierujemy w tą stronę. Tak. Więc ja dlatego to wywołałem, bo w ogóle Moje zdanie jest takie, że państwo to jest konstrukt administracyjny do jak najlepszego administrowania ziemiami, które po prostu mu w wyniku różnych procesów historycznych przypadły. W związku z czym, jeżeli akurat Rzeczypospolitej Polskiej, znaczy wcześniej PRL-owi, tak, teraz trzeciej RP, czy jak niektórzy by woleli czwartej, ale zostawmy to, e, przypadły te ziemie zachodnie i północne, to nie jest celem. To, żeby z państwa robić nową religię, tak, i żeby e, ludzie oddawali hołd, nie wiem, Godłu, Fladze, jak po prostu, jak, jak Boszkowi, i w związku z tym e, są odmiencami i, i ojkofobami, jak to właśnie jeden z, z panów, który tam napisał, napisał do radia, wcześniej powiedział, e, e, są, są ludzie ci, którzy e, gdzieś tam polemizują z tą tożsamością e, centralistyczną, państwową, albo nawet ją w ogóle, w mniejszym czy większym stopniu odrzucają. Tylko może należy na to spojrzeć w ten sposób, że właśnie traktują, że oni tymi w cudzysłowie bardzo dużym patriotami mogą być, ja też tak do tego podchodzę, przez e, nie wiem, płacenie podatków, przestrzeganie prawa jakieś, które jakby nie patrzeć tą wspólną umową społeczną i tak dalej, natomiast e, e, wręcz zaprzeczają tej ojkofobii, jeżeli na przykład czują się na pierwszym miejscu, Pomorzanami, ślązakami, czy, czy nie wiem, yy, mhm. użyczanami, tak? mimo że nawet nie mają nic wspólnego z tymi, z tymi użyczanami, oryginalnymi wie pan. Albo na przykład nawet yy, brandenburczykami, yy, patrząc na to szerzej, no bo przecież kawał nowej marki jest również pod administracją. No, Polskia, Panie Krzysztofie, nowa tak tylko marchia, to jest Tak, tylko to jest historia?
4: Ale tu i teraz, w naszych czasach, w, na, w ostatnich dniach, tygodniach, to pan się czuje kim?
12: Ja w ogóle osobiście, jako że jestem z Katowic, muszę powiedzieć, że to jest takie pogranicze trochę tych ziem zachodnich, północnych pozyskanych, jak zwał, tak zwał i tej, mhm. i tej e, powiedzmy, prawdziwej Polski, no ale jednak po tej stronie, która przez e, kilka wieków, setki lat w zasadzie nie miała nic wspólnego z Polską, mimo że już w okresie międzywojennym akurat e, ta część trafiła do Polski, no ale to już jest skomplikowana rzecz, to, te pan w tak tak tak, skomplikowany
4: sposób odpowiada, wydawać by się mogło... Ja, Proste ja, pytanie, ja, ale być może... Ja
12: się do narodowości śląskiej.
4: A tak pan zadeklarował w spisie, jeśli tak, można zapytać? Tak, zadeklarowałem
12: w spisie, tak jest. Mhm.
4: Jako jedyną pan ale... tam wymienił taką narodowość, tak? E, tak, tak. Mm -hmm, mm
12: -hmm. Ale to nawet mm -hmm. nie jest kluczowe, bo rozmawiamy, no mówię, na temat mm -hmm. ludzi, którzy na przykład nie mają, e, nie, nie, nie mieszkają w takim regionie specyficznym, tylko gdzieś na Pomorzu. Na no więc właśnie, to... Pani,
4: dlatego Pana głos jest tutaj niezwykle ciekawy, ważny i oświetlający z innej strony całą perspektywę, no bo jak się ma zadeklarować ktoś, kto e, na przykład tak jak godzinę temu nasz gość powiedział, że jest pomorządinem. Też w spisie powinien tak napisać. Panie Krzysztofie, czas nas goni, bardzo dziękuję ale zachodnia
12: to jest pewien konstrukt, bo de facto to pomoże historycznie dzieli się na przednie a, ale, i tylne. Tak? Ale do to, to... panie
4: Krzysztofie, to komuś kto twierdzi, że jest Pomorzeninem, nie możemy powiedzieć, że, że to jest konstrukt, którą twierdzi, że jest.
12: Nie możemy, ale uważam, mhm. że należy dowartościowywać te lokalne tożsamości z, tak? zgodnie z duchem historycznym i wtedy ta tożsamość zgodna właśnie z tym duchem, a nie jemu zaprzeczająca, jak na przykład lubuskość w Zielonej Górze, podczas gdy historycznie jest to miasto śląskie, no, to o, to panie, Krzysztofie.
4: A panie Krzysztofie, się... otwiera pan zupełnie nowy wątek, pewnie na jakiś Nie. kolejny program, Nie. ale dziękuję, dziękuję za to, że pan wrzucił te wszystkie wątki do naszej dzisiejszej dyskusji. Pan Krzysztof Skatowic był z nami za dwie minuty 21. pierwsza informacje Radio Tok FM, a po nich kolejne państwa głosy. Jedna trzecia powierzchni obecnej Polski to tak zwane ziemie odzyskane. Czy to określenie historyczne, geograficzne czy tożsamościowe? Co dla ciebie ten termin oznacza? Proszę do nas dzwonić już po informacjach Radio Tok FM.
3: Mikrofon, Mikrofon. to kefem. Lista
8: przebojów to kefem. Jakie radio? Taka lista. Tok 1 Dobry wieczór, poniedziałek 16 listopada w Radiu Tok FM W ten czwartkowy wieczór poświęcony jak zawsze historii świata Chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować Lista przebojów Tok FM
3: Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl Reklama tak, Friday w Mediamarkt. Wielki finał. 55-calowy telewizor OLED Sony za 119 złotych i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych latach. ratach. do 0%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999 złotych. Mediamarkt. Przewodnik to FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
10: usłyszenia. Ewa Podolska.
8: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix Sephora. Black Friday w Sephora Tylko do poniedziałku aż do 25% rabatu na cały asortyment Przy zakupach za minimum 149 zł W tym na marki Fenty, Charlotte Tilbury czy Lancome W perfumeriach i na Sephora.pl Sephora, the unlimited power of beauty Kategoria trawienie Po jednej nutce Ciężko na żołądku A teraz... Uczucie pełności? Dobrze i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować trawisto. Suplement diety trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera
3: trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert?
6: Bo w Media Expert... Ma.
8: Wiedział! Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład suszarka do włosów Filip z zjonizacją. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 319 ,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 249 z kodem rabatowym taniej o 70 zł. Black Friday w Media Expert! Black weeks na Sportano.pl Już teraz rabaty do minus 40% z kodem Black. Najlepsze marki New Balance Under Armour. Puma tylko na Sportano.pl
6: Po kalendarze to do Rosmana Zaskakujące kalendarze adwentowe z Rossmana umilą oczekiwania na święta z egzotycznymi herbatami, z aromatycznymi świecami. Dla kochanych czworonogów. Odkryj w sobie dziecięcą radość ze świąt. To tu, w Rosmanie Reklama.
0: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Czwartek 23 listopada, minuta po 21. Informacje TOKE FM.
3: Arkadiusz Urbanek.
0: Sejm ma już niedługo zająć się powołaniem trzech zapowiadanych przez Donalda Tuska Komisji Śledczych. Rano ma rozpocząć się tymczasowy rozejm na linii Izrael-Hamas. Obie strony podkreślają jednak, że później walki będą kontynuowane. Z Walią lub z Finlandią zagra w, ba w finale barażu do Euro 2024 piłkarska reprezentacja Polski. W przyszłym tygodniu Sejm zajmie się powołaniem wszystkich trzech komisji śledczych zapowiedzianych ostatnio przez Donalda Tuska. Projekty w tej sprawie złożyła już do laski marszałkowskiej koalicja obywatelska. Chodzi o komisje dotyczące wyborów kopertowych, afery wizowej i inwigilacji Pegasusem. O szczegółach Monika Mroczko.
13: Nie jedna jak wcześniej zapowiadano, ale wszystkie trzy komisje mają być powołane w tym samym czasie. Po to, jak tłumaczy marszałek Szymon Hołownia, aby nie blokować maszyny legislacyjnej dla kolejnych ważnych projektów. Jak
12: my zaczniemy teraz powoływać jedną, a później drugą, a później trzecią, to zatka. Mamy Sejm w tym momencie, w którym on będzie już musiał procedować mnóstwo ważnych ustaw związanych z budżetem, z tym, że będzie nowy rząd, więc zróbmy to teraz, póki jeszcze mamy te przestrzeń.
13: Składy Komisji Śledczych mogą być powołane już na kolejnym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na początek grudnia.
12: Chciałbym zrobić to w tym roku, to z 2-3 tygodnie i te komisje powinny działać, jeżeli oczywiście Sejm tak zdecyduje. W pilnym
13: trybie posłowie mają zająć się także odwołaniem wszystkich członków powołanej w ubiegłej kadencji Sejmu przez PiS Komisji Weryfikacyjnej Badającej Rosyjskie Wpływy. Monika Mraczko to
0: o 6 rano czasu polskiego ma rozpocząć się tymczasowe zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a palestyńskim Hamasem. W ciągu czterech dni rozejmu Hamas ma wypuścić ze strefy gazy 50 zakładników, a Izrael 150 palestyńczyków skazanych za terroryzm. Wymiany mają w pierwszej kolejności dotyczyć kobiet i nieletnich. Minister obrony Izraela Yoav Galant powiedział jednocześnie, że gdy zakończy się tymczasowy rozejm, armia izraelska wróci do intensywnych walk na co najmniej dwa miesiące. Również rzecznik armii izraelskiej Daniel Hagari poinformował, że po wymianie zakładników wojsko będzie kontynuować działania zbrojne. Podkreślił, że przejęcie kontroli nad północną częścią Strefy gazy jest pierwszym krokiem w długiej wojnie. Rosja pomogła wystrzelić Korei Północnej Szpiegowskiego satelitę. Twierdzą południowo koreańscy posłowie powołujący się na dane wywiadu. Pyongyang po dwóch nieudanych próbach miał przesłać dane dotyczące rakiet nośnych Rosjanom, którzy przedstawili własną analizę prób. Podała agencja Reutera. Wystrzelenie satelity doprowadziło do zerwania porozumienia z Koreańczykami z południa. Zawarte w 2018 roku porozumienie zawierało deklarację o nieprowadzeniu zwiadu wojskowego na terenach przygranicznych, mówił w Tok FM dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych miało się uspokajać sytuację, wyciszać te napięcia wojskowe, na przykład zakaz strefy lotów
2: wzdłuż granicy. No i Koreańczycy z południa w reakcji na umieszczenie satelity wojskowego przez północ
0: zawiesili te części tego porozumienia, no a reakcja północy na to była następująca. To to porozumienie w ogóle sobie weźcie i wsadźcie. Zdaniem eksperta w najbliższym czasie może dojść do eskalacji napięć pomiędzy Koreą Północną i Południową. Słuchasz informacji TOK FM. A teraz w informacjach sport z Walią lub z Finlandią zagra w w finale barażu do Euro 2024 piłkarska reprezentacja Polski. O ile pokona pierwszą przeszkodę w tychże barażach, po losowaniu wiadomo już także, że decydującego awansie na Mistrzostwa Europy meczu nie zagramy przed własną publicznością. Przemysław Pozowski.
1: Po losowaniu w siedzibie UEFA wszystko jest już jasne, biało-czerwoni. To było wiadomo już wcześniej. Najpierw zagrają u siebie na Stadionie Narodowym z Estonią, a jeśli wygrają, to czeka ich mecz z Walią lub z Finlandią, bo Finlandia została dorosowana właśnie do ekipy Wali. Także unikamy Ukrainy, unikamy także ewentualnego spotkania z Islandią. No i oczywiście ten najważniejszy, potencjalny, ewentualny mecz awans, gdy do niego dojdzie, zostanie rozegrany na wyjeździe, a więc w Cardiff lub w Helsinkach. Przemysław Pozowski...
0: To I na koniec informacji jeszcze górale, którzy policzyli kozice w Tatrach. Naliczono ich 926, w tym zaledwie 40 tegorocznych młodych. To oznacza, że populacja tych zwierząt zmniejszyła się w porównaniu z latami ubiegłymi. Co na to wpłynęło? O tym Katarzyna Młynarczyk.
1: To przede wszystkim czynniki naturalne, takie jak pogoda czy inne zwierzęta, tłumaczy Taternik Jan Krzeptowski-Sabała.
11: Dwie ostatnie zimy były dość śnieżne, dość lewiniaste, więc na pewno one odbiły się też na większej śmiertelności kozic. Wpływa na to presja
1: drapieżników. Wynik nie jest jednak niepokojący, uspokaja Tomasz Zając z TPN-u. Nie ma się czym martwić, dlatego że jest to błąd statystyczny. Pamiętajmy o tym, że kozice liczą
4: ludzie. Może zdarzyć się tak ze względu na na przykład warunki, słabszą widoczność, że tych kozic policzyliśmy mniej.
1: Kozice są gatunkiem chronionym. i Ich liczenie odbywa się od 1957 roku. Katarzyna Młynarczyk, Tokafama.
0: Kolejne informacje w Tokafemu o 22. Pogoda W piątek przejaśnienia głównie na zachodzie i częściowo w centrum i na wschodzie W pozostałej części Polski pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem Miejscami silne pory wiatru, głównie na wybrzeżu i w górach Na termometrach w całym kraju w ciągu dnia w okolicach 3-4 stopni Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
3: Mikrofon Tok FM
4: Jedna trzecia powierzchni obecnej Polski to ziemia odzyskane. Czy to określenie historyczne, geograficzne czy tożsamościowe? Co dla Ciebie ten termin oznacza? Proszę doraz dzwonić pod numer 22 czwórki pisać na adres mikrofonmałpato.fm i komentować, tak jak zrobił to pan Grzegorz, który pyta mamy jakąś tożsamość dolnośląską czy zachodniopomorską? ziemię zachodnie i tyle. Na co odpowiada mu od razu Nasz słuchacz? Ja mam Zachodniopomorską Takie na przykład wymiany są Między państwem e, Argumentów 22 4, 4 0 44. E, Zadzwonił do nas pan Krzysztof Skatowic, halo, dobry wieczór Nie wiem czy się słyszymy Proszę spróbować jeszcze raz zadzwonić pod numer 22 4 4 0 44. Ja tu oczywiście od początku programu notuję, bo z Państwa głosów e, tworzy się tu lista e, lektur, e, m, które warto chyba na samym końcu wszystkie wymienić. E, szczególnie m, pani Iwonie dziękuję, która wspomniała o książce Karoliny Kuszyk po niemieckie. E, wspomniany został również Filip Springer. E, w naszym radiu Agnieszka Lichnarowicz e, miała świetną rozmowę z Bigniewem. Gniewem Rokitą o książce Odrzania. To jest e, książka Zbigniewa Rokity, laureata Nagrody Literackiej Nike 2021. Odrzania. Bardzo odważny, taki e, artystycznie e, brawurowy rajd po e, idei w ogóle się odzyskanych. Ale na samym końcu e, jeszcze raz przypomnę o tych lekturach, które z Państwa głosów też tu się e, wyłaniały. Pani Małgorzata jest z nami. Dobry wieczór, Pani Małgorzato.
14: Dzień dobry, a dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, słuchamy.
14: Py pytał się pan, co oznaczają tak. e, ziemie odzyskane, tak? Tak, dla Przecież pani. Ta tożsamość też, dla mnie to jest moja mała ojczyzna po prostu. E, fajne, fajne chwile tutaj z dzieciństwa przeżyłam i, i naprawdę tutaj urodziłam się
4: no dobrze, ale to pani mówi o jakiego rodzaju małej ojczyźnie? To jest najbliższa miejscowość, kilka miejscowości, region? Nie, to jest ziemia
14: lubuska jako taka. Ziemia lubuska. Ziemia lubuska. To, 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 co my lubimy. lubimy. Lubimy chodzić na grzyby, lubimy... Jesteśmy przed panami żużla, tak?
15: <grafię>
14: Mamy dwie. No tak, nie, nie, bo to też jest nasza tożsamość. Mhm. E, a teraz jeszcze chciałam, po, chciałam tutaj powiedzieć, czy, czy faktycznie czym się odróżniamy. No wydaje mi się, że tak... E, ponieważ no, no jesteśmy chyba bardziej otwarci, bo jak ja, spadam, znaczy ja, ja jestem bardzo, ak akceptuję bardziej inność i jestem bardziej na jak, jak pamiętam, to ja miałam sąsiadów, każdy każdy z zinąść, tak? Bo jest z Warszawy, z, Łodzi, e, z szeroko pojętych kresów, każdy, każda rodzina mówiła inaczej, każda rodzina inaczej niektóre rzeczy nazywała. Każda rodzina, to wszystko było normalne, naturalne, tak? Moje koleżanki w szkole i w przedszkolu nazywały inaczej te rzeczy, które ja nazywałam. I dla mnie to po prostu było, było normalne, tak się nauczyłam i tak jest do tej pory. Także to na pewno jest... Poza tym tutaj jeszcze pani nam mówiła o ładzie przestrzennym. Tak, mhm. ja się po prostu... Ach, znaczy ładzie, nie ładzie, no takiej estetyce i tak dalej. Ja się bardziej swojsko właśnie, jeżeli chodzi o tutaj przestrzeń, czuję, jak właśnie wyjadę gdzieś tam do Niemiec. Mhm. E bo ja się wychowałam w takim małym miasteczku, ja gdzieś tam trafię w Niemczech, tam podobne klimaty, no to się tak mi się pani no, na sercu się robi. Czy, szczerze,
4: no tak, tak, ale pani to, ale czy to znaczy, że ktoś mógłby pomyśleć, że pani jest mniejszą albo inną polską patriotką, czy to co dla pani patriotyz w takim razie oznacza, skoro tak pięknie i tak ładnie opowiada pani o, o tym lokalnym patriotyzmie, to jak pani widzi, to...
14: pani nie tego patriotyzmem, bo to jest dla wielki słodów, to jest moje miejsce na, na ziemi po prostu, tak? Mhm,
4: rozumiem. To nie wchodzi tak, w relacje, tak? To nie jest tak, że tak jak tu jeden ze słuchaczy zarzucał, że ludzie z ziemi odzyskanych, tak zwanych ziemi odzyskanych, to też mogą być tak zwanymi ojkofobami, czyli nie lubić Polski. Według pani tu nie ma relacji Wie, pani,
14: więcej. pytam, co, ja, moi przodkowie brali udział w, 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 w pierwszej wojnie światowej, drugiej wojnie światowej, w powstaniu warszawskim. Mhm. W wojnie polsko-rosyjskiej w tym 21, to, 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 to trudno mówić, że ja jestem kimś tam, no, 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 kimś tam od tym, prawda? No po prostu się tutaj, no losy dziejowe nas rzuciły w to miejsce moich przodków, moją, moją, w sumie moich dziadków. I powiem jeszcze, no bo też jedna tutaj moja przedmówczyni tak mówiła, że gdzieś pojechała do innej części Polski i tak czuła się dziwnie. Ja też. Także się uciszyłam, że, że nie tylko ja tak odczuwałam. Bo ja jeździłam do dziadków na podchale i dla mnie to po prostu było zupełnie inny świat. To faktycznie tak jak mi pojechała za granicę. Nie, naprawdę to inny świat. I, i, I dla mnie taką największą wartością jest to, że się zetknęłam um, z wieloma kulturami i nikt nie mówił, że moja jest lepsza, twoja gorsza. No po prostu <śledzipląc> ci ludzie zostali zebrani w jednym miejscu, musieli żyć obok siebie, prawda? <śledzipląc into się> Nie, nie było innego wyjścia. Tak? Także no, i na pewno jak ja tutaj patrzę na tych wszystkich moich znajomych, na pewno my tutaj jesteśmy takimi, takimi bardziej
4: bardziej otwartymi na, mhm. na inny. Pani Małgorzato, bardzo, bardzo, dziękuję, bardzo dziękuję za pani głos. Wszystkiego tak? dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Małgorzata z Ziemi Lubuskiej była z nami. E, pan Zbigniew z Gdańska. Dobry wieczór, panie Zbigniewie.
16: No, ja tak proszę do... dobry Dzień, wieczór. Chcesz. No ja powiem, temat mnie o tyle zainteresował, że ja na przykład jestem urodzony w, w niej Górze czy w Gdańsku mhm. i powiem, gdzie bym nie pojechał w Bieszczady, czy jestem na Kaszubach, czy jestem e, w Lubelskim, czy jestem w Wilnie, to się dobrze czuję i generalnie nie przeszkadza mi to, że jest jak jest i mm, że, e, przepraszam, pogłos muszę wyjść, mhm i nie przeszkadza mi to, jak jest. Akceptuję obecny stan rzeczy jako takie status quo, które jest i uważam, wszyscy powinniśmy akceptować. Odpowiada mi ta ceglana architektura gdańska, odpowiada mi ta ceglana architektura Wrocławia, o który zresztą nigdy, żeśmy się z Niemcami nie bili, tylko żeśmy go oddawali sobie z Czechami, a potem sobie Niemcy wzięli na jakichś tam różnych okolicznościach, ale nie wzięli od Polaków. I o co mi chodzi? Generalnie temat jest o tyle ciekawy, że on dotyczy większości państw w Europie. Żyjemy na takim kontynencie, gdzie po prostu wszyscy, żeśmy się mieszali i trzeba by się zastanowić, czy Strasburg jest niemiecki, czy jest polski, czy Wilno jest polskie, czy jest litewskie, czy jest yy, Ruśkiowska, jest rosyjska, czy jest Ukraińska. Panie
4: Zbigniewie, a ma pan wrażenie, słuchając tutaj głosów i słuchaczyk i słuchaczy na antenie, że istnieje jakiś rodzaj, może nie tożsamości, ale czegoś, pewnego rodzaju odmienności mentalnej, nie wiem, osób, które są z tak zwanych Ziem zachodnich, Po część tych głosów wyraźnie na to wskazywała, nawet wskazywała cechy pewne. Co pan o tym sądzi?
16: To, to że są ludźmi bardziej otwartymi na innych, na y, kulturę europejską, na kulturę, y, jak to się ogólnie mówi tutaj, chrześcijańską, czy ludziomorską, to ja się z tym zgadzam. Natomiast ludzie, którzy gdzieś tam jednak, no, nie chcę dzielić Polaków tutaj w jakikolwiek sposób.
4: No właśnie, y jak teraz no. mówić o tym, żeby nikt się nie poczuł Przecież urażony. Jesteśmy
16: Polakami, ale tak. jesteśmy, kurczę, po prostu nie jesteśmy tacy sami, nie jesteśmy Aha. z jednej matrycy, nie jesteśmy z powielacza. Po prostu i to trzeba zaakceptować, trzeba umieć to zaakceptować i trzeba się z tym pogodzić. I powiedzmy, jeśli chodzi o Trójmiasto Gdańsko, Gdańsk, no to mnie się wydaje, że mimo wszystko, że tutaj ludzie mieszkają bardzo specyficzni, bardzo otwarci, uśmiechnięci, którzy lubią rozrywkę. Mamy tutaj na co dzień mhm. bardzo dużo turystów no, z północy Europy z zachodu Europy i dobrze się z nimi czujemy generalnie I uważamy, że dzięki tym turystom, którzy tutaj przyjeżdżają i chcą się bardzo zabawić, chcą pozbierać, to po prostu nam się też lepiej żyje i też jesteśmy, tu że mamy yy, mhm. jak gdyby no, coś z tej kultury, coś z tego y, wspólnego dziedzictwa. Jak gdyby dzielimy się z nim. Panie Zbigniewie,
4: bardzo ciekawie pan opowiada. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Zbigniew z Gdańska był z nami. W międzyczasie pan Michał z Łodzi napisał do nas list. Jestem łodzianinem, pisze pan Michał. Przez rok mieszkałem we Wrocławiu. I mam z tego miasta złe wspomnienia. Wrocławianie wielokrotnie w pracy u lekarza na radce w arogancki sposób dali mi do zrozumienia, że są lepsi ode mnie, bo mieszkają w rozwiniętej za Niemca części Europy, a ja pochodzę z zapyziałej kongresówki. Czy to jest ta wrocławska otwartość? A czy może przejawem wrocławskiej tolerancji jest to, że po wojnie nowi wrocławianie rozjechali buldożerami wszystkie po niemieckie cmentarze i urządzili na nich parki, w których dziś wyprowadzają swoje Psy. Pozdrawiam, Michał Złodzi. Panie Michale, Pana subiektywne doświadczenia wskazują na to, że Pan słysząc o tej otwartości, no przypomina sobie własne e, e, doświadczenie. Bardzo dobrze, że pan do nas napisał. To też jest głos w tej długiej rozmowie na temat tego, czy istnieje jakiś rodzaj pakietu, cech, zbioru cech, nie wiem, pewnego rodzaju mentalności wspólnej osobom, które mieszkają na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Pan Eugeniusz ze Szczecina jest z nami. Dobry wieczór, panie Eugeniuszu. Dobry wieczór. Poproszono mnie, że pewnych pewne nie używał, więc nie będę używał
7: natomiast muszę chyba zrobić pewne odniesienie do kabaretu tej i do Skeczu Mamuśka i tam w pewnym momencie jest takie pytanie, a kto tam tam jest a, a taka zbieranina więc y, ci ludzie z tych ziem zachodnich północnych tych tak zwanych odzyskanych nie wiem jak to nazwać tak dobrze y, to w końcu są przybysze z innych wielu miejsc i rzeczywiście mam podobne zdanie jak pan Zbigniew z Gdańska że hmm, chyba ci ludzie są nieco bardziej otwarci na y, przybyszów z zewnątrz w stosunku do reprezentantów takich zasiedziałych y, y, Właściwie społeczeństwo. Zgodziłby się pan z tym, co przed ślą. chwilą nasz
4: słuchacz napisał, że ta otwartość, o której pan mówi, panie Eugeniuszu, czasami przybiera formę no noszenia nosa wysoko i wytykania komuś, że jest kongresówki, a u nas ja, to Niemcy nie prawdziwą nie, 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 Europę tak zbudowali?
7: No nie, no Niemcy nie zbudowali prawdziwej Europy. Z jednej strony Niemcy prawdziwą Europę budowali. Ale wie Pan Austriacy o co, o co budowali, pytam? Czy czasami,
4: ja rozumiem. Wie o co Pan chodzi. o co pytam? Czy czasami to nie, nie jest tak, że Pan chciał? które
7: zostało przepięknie zaprojektowane przez, przez wspaniałych architektów i urbanistów yy, pruski w zasadzie. Yy, i, I mi to odpowiada. Natomiast mhm. ja nie mam pretensji co do yy, znaczy, nie odczułem wyższości nad jakimikolwiek osobami z zewnątrz z otoczenia. Natomiast mieszkając, podobnie jak y, pan Zbigniew Zdańska przez pewien czas w, tamtym, w tamtej okolicy, w wyraźny sposób odczułem, na ile te hermetyczne społeczności są niechętne przybyszą z zewnątrz. To może nie jest wyrażane wprost, Mhm. Ale często jest tak, że Kaszuby To są dla Kaszubów Ślązacy mają pewne też swoje Za uszami To, że właśnie Śląsk to jest Właściwie prawie najchętniej byłby Autonomiczny Z góralami mniej więcej Wiadomo, ja do Zakopanego już więcej W życiu nie pojadę mhm. Nie, to wie pan po prostu, ja nie mam ochoty. Panie w tak, 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 tak. Pamiętajmy o tym, że, metry, że tak. mówiliśmy Jednak o otwartości wie pan, my jesteśmy, i myślę, że my jesteśmy otwarci tutaj właśnie, szczególnie. Mhm. Być może te miasta, o takie jak Gdańsk czy Szczecin, są otwarte tym bardziej, że w tak zwanym ancien reżimie, to te dwa miasta miały jeszcze to do siebie, że były otwarte na świat, że myśmy mhm. może w świat nie wyjeżdżali, chociaż z tymi wyjazdami w świat to nie tak do końca prawda, bo myśmy nieraz, mhm. pływając na jachtach, prosili ludzi, żeby zechcieli wypłynąć z nami to Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytami i nie było chętnych, jak te pływały z połową obsady, yy, po prostu nie było chętnych, nie dlatego, że nie dostawali paszportów, nie było chętnych na takie wypady. A to już było od lat 70. Yy, ale ten świat przyjeżdżał do nas. Myśmy tutaj mieli na co dzień. Yy, być może, wie pan, to jest charakterystyka tych miast, do których przybywają Ludzie z zewnątrz, no. że oni są w pewnym sensie bardziej tolerancyjni. Panie tak, Eugeniuszu. być bardziej tolerancyjny ze względu tak. na, na środowisko
4: akademickie. Oczywiście. Bardzo ciekawie pan o tym opowiada. Dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Eugeniusz ze Szczecina, pozdrawiamy i przypominam coś, co obiecaliśmy, że wymienimy książki, o których państwo wspominali. E Karolina Kuszyk po niemieckie, Zbigniew Rokita odrzania, e, Filip Springer, e, Mein Gott jak pięknie i Filip Springer, e, Miedzianka Historia Znikania, a w komentarzach na naszym e, profilu na portalu Facebook. W, wśród wielu komentarzy, bardzo ciekawych, zresztą dyskusja tu nadal trwa, pojawia się jeden niezwykły. Otóż napisał do nas, czy skomentował pan Ładzimir, który pisze tak, żywu w bywszym polskom garodzie Brestie terminy eto dla mnie niczego nie znaczyć. Granicy gospodarstw nie zbyjemy, niech żyje Polska, żyje Białoruś, sława Ukrainie. Czyli w największym skrócie, jeśli pozwolę sobie tak na szybko przetłumaczyć, y, żyje w byłym polskim mieście Brześciu. E, ten termin y, czy określenie nazwa dla mnie nie ma żadnego znaczenia e, e, i też te granice są nieistotne, niech żyje Polska, niech żyje Białoruś, niech żyje e, Ukraina, napisza, napisał pan Ładzimir. E, i to jest jeden z bardzo wielu arcyciekawych komentarzy, które państwo umieszczają w tym temacie. Dyskusja na portalu Facebook nadal trwa. Za dzisiejszy program za wszystkie głosy słuchaczek i słuchaczy dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program. Filipa Górskiego, który go realizował. Za chwilę książka na głos. Książkę Jerzego Bralczyka, Karoliny Oponowicz i Pawła Goźlińskiego. Bralczyk o sobie. Czyta dla państwa Adam Ferency. A za niecałe 40 minut na, o 22 na naszej antenie Informacja Radio Tok FM, na które gorąco zapraszam. Do usłyszenia mówi Paweł Sulik.
3: Mikrofon Tok FM.
4: Reklama.
8: Black Week w Lidlu Z kuponem Lidl+. Plus. Piwo Perlenbacher. 6 opak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 16,14. A teraz 50% taniej. 8,04 za 6 opak puszek. A piwa Żubr i Żywiec w puszce. 50% taniej przy zakupie 6. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Kapsułki do zmywarki Finish Quantum all one Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 49,99. A teraz 50% taniej. 24,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły promocji w aplikacji. Black Week w Lidlu.
6: Reklama Oh
13: Słońce, to słońce, to słońce, to słońce, to słońce, to na powiekach. Chcę słońce, le.
15: Mogę tylko śnić
3: K.